0: Halloween es una noche muy especial para mucha gente En donde se puede disfrutar sin tapujos el contenido de terror Sin embargo, han habido crímenes que han manchado estas festividades Y hoy hablaremos de tres de ellos El asesino que mató en Halloween Ronald Clark O'Brien Uno de los casos más famosos relacionados con el Halloween ...y que llegamos a comentar en el primer episodio de Leyendas Urbanas de Halloween en 2020... ...es el de Ronald Clark O'Brien. Él parecía una persona normal, vivía con su esposa, con su hijo Timothy y con su hija Elizabeth. Pero realmente las cosas no iban bien, ya que tenían problemas económicos. A raíz de eso, planearía el asesinato de sus hijos Elizabeth y Timothy a los cuales les había comprado una póliza de seguro de vida de 40 mil dólares, lo que a su muerte le otorgaría el 20 mil dólares. El 31 de octubre de 1974, O'Brien salió con sus dos hijos y con dos niños del vecindario a pedir dulces, donde vivían se encontraba localizado en Pasadena, Texas. Un tiempo después de estar buscando dulces, llegaron a una casa donde nadie les respondió. Los niños se desesperaron y se fueron. O'Brien se quedaría solo ahí. Un rato después se reunió con los niños. Les dijo que había conseguido unos dulces y se los daría. Timothy esa noche pidió permiso para comer unos dulces. Escogió el que le había dado su padre. Pero el dulce sabía mal. El niño describía que sabía amargo. Su padre, Ronald, le dio algo de Kool-Aid supuestamente para quitarle el mal sabor de la boca. Timothy murió una hora después de consumir el dulce, en camino al hospital, después de que dijera que se sentía mal y que empezara a vomitar y a convulsionarse. El dulce había sido envenenado con cianuro. Rápidamente las autoridades alertaron a los padres de familia para que todos los niños del vecindario entregaran sus dulces para la inspección lo que había comido Timothy según investigadores tenía suficiente cianuro como para matar a dos adultos se dieron cuenta rápidamente que los cinco dulces que había entregado Brian eran los que tenían el cianuro es más, el paquete había sido resellado con grapas haciendo claro que fue manipulado para poner veneno en esos dulces la policía, que de un inicio no sospechaba de O'Brien, empezaron a tener sus dudas cuando él decía que no recordaba dónde encontraron esos dulces. Una clara mentira, porque el recorrido que hicieron no fue muy largo, y había testigos que lo vieron estar por el vecindario, no salieron de su zona. Las sospechas se acrecentaron cuando se dieron cuenta que la marca de dulces que les había dado esos niños no la tenía nadie más, solo las que había conseguido O'Brien. O'Brien trató de echarle la culpa a la persona que no les atendió durante su recorrido... ...diciendo que alguien salió de esa casa para darle los dulces... ...algo imposible... ...ya que el dueño de la casa, Melvin, se encontraba trabajando... ...con más de 200 testigos que confirmaron eso... ...los policías descubrieron los seguros de vida y sus deudas... ...ya no había dudas... ...con esta información lograron revisar su casa... Encontrando un plástico similar al envoltorio de los caramelos Las pruebas en su contra no dejaban de aparecer Habían visto una persona con sus características Comprar 2.5 kilogramos de cianuro Aparte que un conocido suyo testificó Que él era químico Y que O'Brien le había marcado en alguna ocasión Para preguntarle sobre el cianuro Y que qué dosis sería letal el plan de O'Brien era matar a sus hijos, para poder pagar sus deudas, y además, matar a los hijos de sus vecinos, para que pareciera que alguien más lo había hecho. El 3 de junio de 1975, lo encontraron culpable de asesinar a su hijo, y cuatro atentos de homicidio, fue sentenciado a la pena de muerte. Para ese momento, los medios ya lo habían apodado Candyman, o el hombre que mató en Halloween Fue ejecutado el 31 de marzo de 1984 En sus últimos momentos dijo que Su ejecución era un error Que quería perdonar a todos aquellos involucrados con su muerte Y le pidió a Dios que todos fueran perdonados 300 personas se reunieron afuera de la prisión el día de su ejecución Algunos gritando Trick or treat el accidente de la fiesta de Halloween, Yoshihiro Hattori. Yoshihiro Hattori era un joven japonés que en 1992, a los 16 años, participó en un programa de intercambio llegando a Baton Rouge, Luisiana, en los Estados Unidos. Ahí se había quedado con una familia, Richard y Holly Haymaker, y con su hijo, Webb Haymaker, los Haymakers recuerdan con mucho cariño a Yoshiro, lo describían como un espíritu libre, que tenía un gran apetito por la vida, las experiencias, y que trataba de hacer amigos en todos lados. Si bien esto no pasó la noche de Halloween, sí ocurrió por una fiesta de Halloween, a los que él y Webb iban a ir el sábado 17 de octubre de 1992. Hattori y Webb iban disfrazados. Ambos fueron al vecindario en donde la fiesta ocurrió, pero llegaron a la casa incorrecta. Ellos querían llegar a la 101.31, pero terminaron en el 103.11. Se bajaron de su coche, fueron a la entrada y tocaron la puerta. De inicio no vieron a nadie. Ya se estaban yendo cuando de repente una mujer entreabrió la puerta. Los muchachos se acercaron a ella Su nombre es Bonnie Pierce Ella diría que en ese momento se sentía amenazada por los muchachos Ya que sintió que se estaban acercando muy brusco a donde ella se encontraba Bonnie le pidió a Rodney Pierce, su esposo, que fuera por el arma Rodney Pierce volvió y abrió la puerta Él sostenía un revólver Y Hattori se empezó a acercar hacia él Hattori tenía conocimiento limitado del idioma inglés Webb teorizó después a los medios que Probablemente él no entendió la gravedad de la situación Tampoco entendió cuando Rodney le dijo que se detuviera Incluso pudo pensar que esto era una broma de Halloween Rodney Pierce se dio cuenta que el muchacho traía algo colgado Supuestamente él pensaba que eso era un arma Hattori llevaba a su cama entonces, Pierce al ver que él no retrocedía, le disparó directo al pecho. Webb corrió a pedir ayuda. Rodney Pierce entró a su casa y no salió hasta que los policías se presentaron y Hattori murió en la ambulancia por pérdida de sangre. Los padres de Webb fueron notificados por la policía de este acontecimiento y dos días después, los padres de Hattori llegaron a Luisiana. De inicio, la policía dejó en libertad a Rodney Pierce ya que, según ellos, estaba bajo su derecho de dispararle a un intruso. Sin embargo, gracias a la presión del consulado japonés y del gobernador de Luisiana, lograron llevarlo a un juicio. El juicio duró siete días, el veredicto no culpable, ya que Rodney Pierce se encontraba actuando en defensa, sobre todo bajo la petición de su esposa, la cual se encontraba aterrorizada. Bonnie Pierce testificó durante una hora, incluso llorando en corte, diciendo que, cuando los vio acercarse, tan rápido a ella se atemorizó. Bonnie Pierce declararía, no pensé en la situación, ojalá lo hubiera podido pensar más claro. Tras esto, se hizo un juicio civil en donde Rodney tuvo que pagarle 650 mil dólares en daño a la familia de Hattori. Tras esto, Richard y Holly Haymaker... y los padres de Hattori, Maesaichi y Meiko... empezaron a hacer un trabajo de... concientización para el control de las armas. Incluso el presidente Clinton los llevó a recibir en el despacho Oval. Gracias a este esfuerzo, se aprobó la ley Brady... una medida en donde se da un periodo de gracia de cinco días antes de que un importador, fabricante o distribuidor con licencia pueda vender, entregar o transferir un arma corta a una persona que no cuente con una licencia. Hasta el día de hoy, Masashi y Meiko siguen siendo activistas. Richard y Holly Heimaker crearon una fundación a nombre de Hattori. Y Rodney Pierce perdió su trabajo y su casa. Terminó viviendo en un tailer. Aún con mucho arrepentimiento por el incidente Según declaraciones suyas El asesinato de Ronald Sisman y Elizabeth Plattman En 1981 Ronald Sisman de 39 años Y Elizabeth Plasmas de 20 Se encontraban pasando la noche del 30 de octubre en su departamento Y así les dio la madrugada del 31 de octubre Sisman era conocido en su zona... ...ya que tenía dos negocios fotográficos en su casa. Esa madrugada... ...Ron y Elizabeth fueron atacados en su casa... ...golpeados brutalmente... ...y les dispararon en la nuca. Ron tenía cuatro heridas de bala y Elizabeth tres. Durante las investigaciones... ...se barajaba la posibilidad de que la pareja conociera a su atacante... ...porque no había signos de que forzaran la entrada... También pensaban que tal vez era un ajuste de cuentas por compra-venta de drogas. Pero nunca llegaron a nada estas líneas de investigación. Aquí es cuando se pone más raro el caso, ya que David Berkowitz, el hijo de Sam, uno de los asesinos seriales más conocidos, llegó a decir que su culto planeaba entrar a una casa para llevar a cabo unos asesinatos en una especie de ritual. Supuestamente habían elegido el departamento de Romal Cisman, ya que se encontraba la grabación de la última víctima del hijo de Sam. Aún con esta declaración, no se pudo comprobar esto. No se sabe a ciencia cierta quién fue que los atacó ni el por qué. Solo que fueron crímenes extremadamente brutales. Y bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos. Halloween se acerca muy rápidamente, un día que muchos disfrutamos, pero no olviden cuidarse mucho ya que ese tipo de cosas pueden llegar a pasar. Si les gustó este programa, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba TribunalNoche en Twitter o mandarnos un correo a gmail.com. Esto ha sido todo, que tengan una bonita noche.